0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Krzysztof Kulik, firma Altix. Odpowiedzialny jestem za tyflografikę w naszej firmie. Pytałeś mnie, Michale, co takiego nowego się pojawiło, w zeszłym roku prezentowałem Ci plan, który był planem Biblioteki Narodowej, bo tam robiliśmy też konferencje i. No nie, ta
1: konferencja akurat była rok temu w złotych teraz, tak, ale, 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 ale jeszcze mieliśmy, jeszcze rzeczywiście oglądaliśmy dawne plany bibliote... z Biblioteki tak. Narodowej, i gdzie one... kiedyś konferencja
0: była, tak? Tak, tak, tak. I one, one, one no, ja bym... m... były wykonane standardowo w naszej technice, ale były uzupełnione w funkcji audio. E, no, problem polega na tym, że o ile ona jest zainstalowana w jakimś tam miejscu, no to. Kłopot jest taki, że najpierw musimy do niej dotrzeć, no bo co z tego, że zamieścimy ją w jakimś konkretnym miejscu, czy to będzie jakieś strategiczne miejsce typu winda, czy przy windzie, czy też przy głównym wejściu, no to jeżeli nie ma linii naprowadzających, no to jest pewien kłopot, no bo skąd użytkownik tego systemu ma tam dotrzeć, tak? No można by było tam umieścić step here'a, żeby dostać jakieś udźwiękowienie, no ale poszliśmy o krok dalej i zrobiliśmy troszeczkę inne rozwiązanie. Oczywiście na świecie stosuje się linii naprowadzających. Niedawno byłem w Japonii, i tam na przykład całe Tokio jest wyposażone w linii naprowadzające. Wchodzisz do metra, masz od razu linii naprowadzające, idziesz chodnikiem po głównej ulicy, masz linii naprowadzające. A oczywiście wypustki, wszystkie konkretne informacje są tam dostępne. są nie ma kłopotu, bo jeżeli masz na przykład skrzyżowanie z wypustkami i wiesz na przykład, że w tym miejscu jest mapa, no to po prostu skręcisz w lewo na przykład i podjedziesz do mapy. No ale są też kraje, które nie mają tak rozwiniętej sieci linii naprowadzających, no i pojawia się ta funkcja, no jak w takim razie, odtworzyć tą informację, jak, jak poinformować użytkownika, że taka mapa się znajduje. No więc wymyśliliśmy, żeby była przede wszystkim łączność radiowa, czyli dokładnie taka sama, jaka jest wykorzystywana w StepHIR. No jak to działa? No, zasada jest taka, że w momencie, kiedy wchodzisz do budynku, powinieneś pójść na jakąś recepcję albo jakąś informację. Wtedy informujesz, że wie, że taka, taka, taki system jest zainstalowany i że chciałbyś wyłożyć pilota. Mam go tutaj ze sobą. zwykły pilot mm,
1: Aha, taki AM. mały
0: piloczyk. Tak, mały piloczyk z innym przyciskiem. Aha. No i wciśnięcie przycisku powoduje, że wyślesz pakiet danych do naszej mapy, no i mapa wtedy się nam odezwie. Jak się odezwie... I to jest z tego step Nie, to już jest nasz produkt, żeśmy zrezygnowali, no bo za chwilę mm. o tym powiem dlaczego. Bo teraz wykorzystujemy dokładnie tą samą technologię, co w step here, tak? Mm. Ale za kilka zdań e, dowiesz się jeszcze, co tam jest e, dodatkowo. Więc oczywiście w tej chwili e, używając tego pilocika uzyskasz informację o tym, gdzie jest mapa. Jaka to może być informacja? No może być to najzwyklejszy jakiś ding dong, tak? Może to być jakaś tam melodyjka, ale może być, nie wiem, nagrany jakiś komunikat syntezomowy typu tu jest mapa, tak? No to mm-hmm. wszystko są poliki typu Wave, więc w zależności od tego, jak skonfigurujesz, to taką informację otrzymasz. No więc mamy tą e, łączność poprzez e, pilot, Ale mało tego, większość w tej chwili E, osób z dysfunkcją wzroku używa smartfonu. Tak? Używasz czego? iPhone'a. Dobra, super. Więc w tej chwili poszliśmy dalej i zrobiliśmy e, tą naszą elektronikę w mapie. Wyposażyliśmy też włączność Bluetooth i włączność y, y, Wi-Fi. Czemu Bluetooth i Wi-Fi? Bluetooth po to, że jeżeli masz smartfona, na razie żeśmy zrobili oprogramowanie pod Androida. Ściągasz sobie programowanie pod Androida nasze. Nazywa się Map Finder. No i to działa podobnie tak jak pilot. Wtedy swojego smartfona przełączasz tak jakby w tryb tego naszego pilota. Wciskasz klawisz wyszukaj urządzenia, pokaże Ci się lista dostępnych w zasięgu Bluetooth map, czyli na przykład będziesz miał zwrotkę typu MAPA Altix numer 1, tak? I dostaniesz komunikat, czy chcesz się połączyć z tą mapą. Wciskasz, że chcesz się połączyć z tą mapą, dostajesz potwierdzenie, że się połączyłeś i w tym momencie odezwie się mapa. Czyli zachowa się dokładnie tak samo, jakbyś wcisnął przycisk na, na pilocie. No z tym, że smartfona masz zawsze ze sobą. Tak? W tej chwili y, opracowujemy wersję pod iOS-a, więc wkrótce też będziesz mógł ty uruchomić u siebie, czyli zainstalować u siebie na, na iPhonie y, tą aplikację. No i w momencie, kiedy będziesz wiedział, że jest w jakiejś instytucji, w jakimś budynku zainstalowana taka mapa, będziesz jak najbardziej mógł, y, mógł się z nią połączyć. Y, co więcej. Więc mamy też Wi-Fi. Planujemy też łączność po Wi-Fi. Zobaczymy, czy, czy jednak pójdziemy w Wi-Fi, czy zostajemy na razie przy Bluetoothie. Skończymy z Bluetooth, będziemy się zastanawiali. Idea jest taka, że chcielibyśmy, żeby wszystkie te platformy, które są obecnie używane przez osoby niewidome, czyli przede wszystkim oczywiście Android i iOS, ale jak najbardziej to się Symbian. Na razie skończyliśmy, tak jak powiedziałem, Androida, będą trwace trwały nad iOS-em. Zobaczymy, co będzie ze smartfonem, czy ze smartfonami Noki, czyli opartych na Symbianie. No, jest taki plan, to już,
1: ja, ja wiem, że dużo ale, ludzi go używa, no... właśnie, ale no... wbrew
0: pozorom ich dużo ludzi używa. I zastanawiamy się nadal, czy jeszcze wchodzić, no bo to wiadomo, są jakieś koszty, jakieś tam, jakiś tam czas trzeba na tym spędzić. Zastanawiamy, zastanawiamy się jeszcze, co z, z tym Symbianem. Ja nie wiem, no może po prostu napiszemy na listę dyskusyjną, zapytamy się, czy coś takiego jeszcze by było mile widziane, czy nie. Faktycznie na zachodzie większość jednak już przechodzi na smartfony. Głównie to są iPhone'y, ale też i w dużej mierze są to Android'y. Ale no, na przykład w Polsce mnóstwo osób nadal używa jednak sermiany. Tak, tych starszych,
1: tak w sensie starszych telefonów. Natomiast problem jest no taki, że niestety już nawet jakby chcieli kupić taką Nokię u operatora, no to już, już no nie mają wyjścia, nie kupią tej Nokii takiej mm. z klawiaturą. No już. tak,
0: ale no chyba, że używają. No tak, chyba, że używają chyba, to że... Chmieli, jak to tak. im działa. Ale jak no to stanie działać, no to, no to niestety
1: problem. mają problem. I to jest, to jest problem, to sobie zdaję sprawę. Ale na, dlatego no... mam tutaj no...
0: znak zapytania, zastanawiamy się. Na pewno będzie Android, na pewno będzie iOS. Okej, okay, mamy jeszcze Wi-Fi. Po co mamy Wi-Fi? No bo tak jak powiedziałem, mamy tutaj komunikaty. Zawsze był też kłopot, jak wgrać te komunikaty. No więc zobacz sobie, że poprzez Wi-Fi możesz się połączyć z tą naszą mapą, uruchamiasz odpowiednie oprogramowanie, które, które, które też my zrobili. I tym, tymże oprogramowaniem, w momencie kiedy połączysz się po Wi-Fi z naszą mapą, możesz w łatwy sposób wymienić te komunikaty. Tych komunikatów może być od 1 do 50 na przykład. Tak? Oczywiście 50 komunikatów nie ma sensu robić, bo pewnie jakiś standard to będzie w pokazach 15 przy dużych mapach, ewentualnie 20. Ta która którą mam tutaj ze sobą, ma tylko 5 komunikatów, no bo więcej nie potrzeba, bo to jest tylko i wyłącznie informacja o najbliższym otoczeniu e, miejsca, w którym się znajdujesz. No więc, ale wiadomo, możesz na przykład zmienić ten komunikat. Zmieniła się jakaś sala, e, już w tej chwili po prawej stronie nie jest na przykład sala numer 302, tylko się na przykład zmienił numer sali na 304. Tak? no to wtedy w łatwy sposób możesz się poprzez to łączenie bezprzewodowe Wi-Fi połączyć i z użyciem tego naszego programowania w prosty sposób wymienić tą, ten plik audio. To są zwykłe wave'y, wystarczy je przygotować na komputerze, wysłać do, do, naszej, do naszej mapy, zapisać zmianę i już od tego momentu po wciśnięciu klawisza numer 1 na przykład będziesz miał już podmieniony ten komunikat. Zarówno oczywiście możesz też komunikat, komunikat zmienić pod kątem tej aktywacji z pilota lub też ze smartfona. Jeżeli na przykład stwierdzisz w danym momencie, że jednak ding nie jest dobrym rozwiązaniem, no to można zrobić taki komunikat na przykład, wiem, albo jakiś, jakiś inny, jakąś inną melodię. Więc wszystko jest jak najbardziej konfigurowalne zdalnie. No i teraz kilka słów jeszcze chciałem powiedzieć o takiej naszej super, hiper nowości. To jest, nazwijmy to, multimedialna mapa. Multimedialna mapa to już jest termina, taki prawdziwy termina, coś takiego jak oglądaliśmy w zeszłym roku. Tylko tam był poddruk wydrukowany w kolorze, natomiast w tej naszej multimedialnej mapie część tam gdzie jest wypukła mapa zamiast poddruku wydrukowanego na zwykłej kolorowej drukarce jest zainstalowany monitor. I stąd też ta multimedialność tego terminalu. Z, założenie jest takie: no oczywiście jest tam e, wszelkie informacje, są i w druku powiększonym, i odpowiednie piktogramy, jak i również w Braille. Jest ta część e, z monitorem 27 cali, na której leży wypuchana mapa. E, no i idea jest taka, że jeżeli użytkownik podchodzi do tego e, terminala i na przykład chciałby się dowiedzieć, gdzie jest sala numer 304, wciska klawisz na legendzie, gdzie jest na sala 304, lub też, nie wiem, na przykład jakaś sala audytorium, Wciskasz przycisk, e, wtedy dostajesz, znaczy, wtedy uruchamiasz tak naprawdę algorytm, który po pierwsze, wskazuje ci na monitorze, czyli osoba słabowidząca, też widząca, widzi, jak przebiega droga od miejsca, w którym się znajdujesz, jak przebiega droga w postaci na przykład strzałki e, do, twojej, do Twojego miejsca, w którym się zainteresowałeś, czyli na przykład ten audytorium albo sala 304. Ponadto w jednej czwartej, jednej trzeciej części tego monitora pokazuje się tekst powiększony, więc osoba samowidząca też może to odczytać. Mało tego, mamy też tam oczywiście opor- oprogramowanie w postaci syntezatora mowy, jak i również algorytmy text speech No i ten tekst, który tam jest, jest też odczytywany już nie przez wavy, tylko standardowo przez syntezę mowy za pomocą algorytmów text-to-speech. E- w związku z czym poprzez wciśnięcie klawisza e, ładuje Ci się widok, który wskazuje Ci konkretną drogę jaką musisz przebyć. E, jest to po prostu strzałka koloru niebieskiego. Więc pokazuje Ci od miejsca, w którym się znajdujesz, do miejsca, gdzie jest zainstalowany terminal, wskazuje Ci miejsce, do którego chcesz iść i dokładnie Ci wskazuje, e, jak, jaką drogę powinieneś przebyć, żeby tam dotrzeć. Oczywiście mapa jest kupła, więc z kolei osoba niewidoma słyszy, jaką drogę musi przebyć. Typu, typu sala 304 jest na twojej dziewiątej. Tak? Żeby do niej trafić, trzymaj się lewej strony korytarza, trzecie drzwi po lewej stronie jest to sala 304. Tak? No i ty wtedy, wtedy automatycznie widzisz punkt odniesienia, czyli miejsce tu jesteś. Tak? Palcami wędrujesz na lewą stronę korytarza, sprawdzasz, które to są drzwi i też już mniej więcej sobie wyobrażasz tą drogę, jaką powinieneś przejść. Oczywiście pewne wsparcie z syntezy mowy. No, obok tego jeszcze jest jeden mały, mały monitorek zainstalowany, 10 cali. Tam będą komunikaty dodatkowe. Dodatkowe w sensie takim uzupełniającym. zastanawiamy się na przykład, żeby tam zrobić jakieś filmiki nagrane z na przykład językiem migowym, z lektorem języka migowego lub też po prostu jakieś ikony. Coś takiego, co będzie jeszcze polepszało ten system. No bo system jest skierowany dla wszystkich tak naprawdę, dla osób, które mają problemy z odnalezieniem się w, nowo, w nowym pomieszczeniu, w nowym budynku, oczywiście dla osób widzących, dla osób samowidzących, no dla, dla wszystkich osób, które powinny korzystać z te, tego typu rozwiązań.
1: A jak się w ogóle technicznie produkuje taką mapę? Jak to, jak to, co jest do tego potrzebne? Jak, rozumiem aplikacje, rozumiem te pomysły, a jakby ta strona, ten plan i hmm. jak, jak w ten plany są wszczepione te te, te urządzenia jakby odsłuchowe, to, to co słyszymy, jak to, jak to technicznie w ogóle się odbywa
0: za cały plan multimedialny odpowiada komputer taki przemysłowy, który może być zabudowany i działać non-stop.
1: I to wszystko, to rozumiem, że to wszystko wy tak.
0: wymyśliliście, oprogramowaliście? Tak, zrobiliśmy tam... wszystko od, od Z, czyli zrobiliśmy mm, no, plany, plany to już znasz, tak mhm. e, udźwiękowienie, e, tylko, że już nie wykorzystywaliśmy tych plików audio, tylko po prostu w związku z tym, że poszliśmy w komputer, no to na komputerze mamy ten tekst to speech, algorytm oraz jest to Więc wszystkie, za, za wszystko odpowiedzialny jest komputer. Natomiast sama obsługa tego, no to oczywiście przyciski jak najbardziej mapy, które już widziałeś. Więc od tej strony dotykowej, to, to wygląda to dokładnie tak samo, jak plan, który reprezentowaliśmy w zeszłym roku. No z tym, że jest tam wbudowany zamiast od w postaci zwykłego wydruku z bukarki. Jest tam wbudowany monitor w 27 sali, który po prostu pokazuje te grafiki, po prostu te plany z z trasą, jaką powinna osoba, czy użytkownik tego systemu przejść, żeby trafić do konkretnej sali. No i ta część jeszcze wydzielona na tekst, żeby też osoba słabowidząca mogła odczytać tą informację. Więc, no i ten uzupełniający monitorek po prawej stronie, który będzie prezentował dodatkowe, tak jakby wartościowe informacje, które no z punktu widzenia tego użytkownika będą bardzo istotne.
1: A czy nie lepiej, żeby taka mapa była bardziej dysk- dyskretna, w tym sensie, że te informacje głosowe... Właśnie były przekazywane osobie niewidomej do smartfona albo do jakiejś specjalnej, specjalnej słuchaweczki?
0: Jest tam podłączenie do słuchawek. Wyprowadziliśmy wejście małego jacka pod przyciskami. Więc w momencie, kiedy chcesz faktycznie uzyskać dyskretną informację, to po prostu że słuchawki, podłączasz się w lewym dolnym rogu do, do, do naszego multimedialnego terminala. No i wtedy pełna informacja jest na, na słuchawkach.
1: A jakie są, no wiem, to zależy od budynku, od mhm. modułów, ale te koszty takich, no, po, 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 takich map na, na, przykładowo, albo y, 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 idąc z innej strony, gdzie wasze mapy w tej chwili można
0: spotkać? No akurat tej to jeszcze nigdzie, bo na <malu> razie to, to, jest to jest prototyp, tak, ale no, w zależności od tego, znaczy, myślę, że na rynku hmm, polskim, no to ciężko by było ewentualnie coś takiego zaimplementować, zainstalować, no bo... Koszty są duże. To myślę, że tutaj rozmawiamy o kosztach typu 20 tysięcy złotych w górę. Wszystko w zależności od mm. kosztów. Czyli rozumiem,
1: się na jakieś przetargi, takie, takie, żeby gdzieś to jakby instytucje takie właśnie publiczne, które by chciały udostępnić swoją przestrzeń. Jeżeli chodzi e, o Polskę
0: niepełnosprawną. Tak. Mm. A na Polskę, Zachodzie tak? też to. Na Zachodzie my to właśnie głównie robimy na, na zachód, żeby mm. e, no, polska myśl technologiczna techniczna, to też miała jakiś wkład w rozwój.
1: I gdzie na przykład udało się Wam takie mapy zaoferować, zainstalować?
0: Te, o które mówimy, czyli terminal multimedialny jeszcze na razie nigdzie. Mm-hmm. No, liczymy oczywiście na rynek jak najbardziej niemiecki, jak i również francuski. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę. Na razie jest to jeszcze za świeży temat, żeby cokolwiek o tym powiedzieć. No, ale, a, takie są... mapy, a takie mapy statyczne, mniej
1: multimedialne, gdzie możemy spotkać?
0: Takie mapy... Znaczy, mapy... Bez udźwiękowienia można spotkać na przykład taki pełen system, tylko że bez funkcji audio. Zainstalowaliśmy na Politechnice Śląskiej w Zawrzu. tam jest na przykład pełen system. Jest tam terminale oraz są informacje uzupełniające zamontowane przy drzwiach. Jeżeli chodzi o na przykład o Warszawę, łazienki królewskie. Idąc do łazienek królewskich tam zainstalowaliśmy trzy tego typu rozwiązania. One są tam w strategicznych miejscach poinstalowane. No i teraz osoba, jeżeli... Chcę podejść, znaczy jeżeli wie, że ta mapa tam jest, one są przy głównych wejściach. Trzech wejściach, bo tam jest dosyć dużo wejść ale na razie są tylko trzy. Jest jakby pełen obszar tylko wybrany, z, udostępniony. No i ten obszar jest zaprezentowany w postaci mapy wygłupłej. Eee, więc to, tego się pojawia coraz więcej. No i liczymy na to, że będzie tak naprawdę każdy budynek, który mieć powinien tego typu rozwiązania, no będzie wyposażony z tego typu eee, wygłupa mapy. Był to Tyflo Podcast.